0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 350, semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. 29 de agosto de 1315, se libra la batalla de Montecatini. La batalla de Montecatini se libró entre Ogussione de la Fayola, en aquel momento señor de Pisa y Luca, y una coalición de fuerzas de las ciudades de Florencia, Siena, Prato, Pistoia, Arezzo, Volterra, San Gimiano, con el apoyo de los angevinos de Nápoles. Contra todas las expectativas de la batalla, fue ganada por el ejército pisano, guiado por Irusiones de la Fayola. Se trataba de un encuentro impar. Por un lado estaba Florencia, entonces una de las ciudades más ricas y poderosas de Italia y Europa, con numerosas ciudades aliadas y el apoyo angevino dirigido por Felipe I de Tarento, hijo del rey de Nápoles, Carlos II. Por el otro, Pisa, una ciudad en decadencia después de la derrota de Meloria y Luca. Una ciudad de segundo plano en el primer cuarto del siglo XIII, pero no muy entusiasta, siendo gobernada por los pisanos. Según los cronistas de la época, fue la gran desproporción de fuerzas en el campo y, en especial, llevaron a los florentinos a subestimar y dar por sentado el resultado de la batalla. Florencia y sus aliados no solo, nos, no solo se molestó motivar y mantener vivo el espíritu de la lucha de sus hombres, pero ellos subestimaron el único punto fuerte de la formación pisana, representado por un contingente de 1.800 caballeros mercenarios alemanes que llegaron a Italia con las tropas imperiales de Enrique VII de Luxemburgo y que se mantuvieron, después al servicio de Pisa, al son de Florines. Pero Al mismo tiempo, fueron impulsados por un odio profundo hacia los guelfos y los angevinos. Y en memoria de los soldados alemanes muertos en la batalla, fue construido en Pisa la iglesia de San Jorge de los Alemanes. De los tres líderes, Carlos de Acaya murió en combate, Pedro Tempesta probablemente se ahogó, Felipe de, de Tarento, afiebrado, no participó siquiera en la batalla y huyó tan pronto como fue posible dentro de los muros de Florencia. Entre las víctimas y los presos por los que tuvieron que pagar enormes rescates, la batalla se convirtió para Florencia en una derrota aplastante. 30 de agosto de 1855. Nace Ramón Lorenzo Falcón. Ramón Lorenzo Falcón fue un político, militar y policía argentino. Se destacó por su dureza como jefe de la policía de la capital, reprimiendo a sangre fría o con mano de hierro las revueltas obreras de comienzos del siglo XX como consecuencia de los hechos represivos de la llamada Semana Roja de 1909, en los que la policía, a su mando, asesinó aproximadamente a 11 manifestantes anarquistas el 1 de mayo de 1909, fue asesinado en un atentado perpetrado por el joven anarquista ucraniano Simón Radovitsky. Falcón fue el primer cadete del Colegio Militar de la Nación, al que ingresó en 1870 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Egresado con honores en 1873, combatió en la campaña del desierto. A su regreso, en 1898, se retiró con el grado de coronel. Después, fue elegido diputado nacional. En 1906, recibió el nombramiento de jefe de policía de la capital. En ese cargo, creó la escuela de policía. En ese mismo año, el presidente José Figueroa Alcorta, ...había decretado el estado de sitio como consecuencia de la revolución radical de 1905. El 1 de mayo de 1906, los sindicatos de la ciudad realizaron una manifestación popular... ...en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Ramón Falcón ordenó la represión del acto, lanzando un cuerpo de 120 policías a caballo... ...que dispersaron sus armas de fuego contra los civiles desarmados... sembrando la avenida de muertos y heridos. 1907, fue el encargado de ordenar el desalojo de las familias obreras, que se negaban a acatar el aumento unilateral de precios aplicado por sus arrendadores. Descontentos con la falta de intervención gubernamental en la regulación de la vivienda y de las condiciones de vida en los inquilinatos, en estado lamentable en su mayoría, mujeres y niños obreros tomaron las calles con escobas bajo el lema «Barrer la injusticia». En julio de 1907, en pleno invierno austral, con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que redujo los conatos de protesta arrojando a la familia esa agua helada con mangueras de alta presión, Falcón efectuó los desalojos masivos. Los inquilinos debieron alojarse en los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. Finalmente, la Federación de Inquilinos lograrían acuerdos para construir viviendas obreras y ajustar el valor de los alquileres frente a la posición de los anarquistas que quedaron en minoría. El 1 de mayo de 1909, Ramón Falcón ordenó nuevamente reprimir la manifestación convocada por los anarquistas de la Fora en Plaza de Lorea. Dejó 11 muertos y más de 105 heridos, muchos de los cuales fallecieron en los días siguientes. Ante la huelga general y la decisión sindical de mantenerla hasta que Ramón Falcón renunciara, este dio nuevamente órdenes de dispersar a tiros la columna de 60.000 personas que acompañaban los féretros de los obreros asesinados hacia el cementerio de la Chacarita. La policía arrebató los féretros a la multitud para evitar el cortejo y rechazó a balazos a los 4.000 manifestantes que llegaron por sus propios medios a Chacarita para rendir honor. Se colusionaron también los locales de sindicato de todo signo, anarcosindicalistas y socialistas por igual así como los órganos de prensa de la vanguardia que eran socialistas y la protesta anarquistas. Grupos de civiles y policías disfrazados de civiles a grito de viva la patria incendiaron las imprentas de estos últimos y otros locales. Finalmente un comité de huelga formado por representantes de la Fora y la UGT apoyados por el Partido Socialista obtuvo audiencia con el presidente del senado Benito Villanueva, del que lograron la libertad de los detenidos y todos los presos que causaron la huelga, la supresión del Código Municipal de Penalidades, así como el levantamiento de la clausura de los locales obreros. Pero no obtuvieron la renuncia de Falcón. Asociaciones patronales como la Bolsa de Comercio, la Cámara de Cereales y otras organizaron un acto en apoyo a Falcón por su actitud. El 14 de noviembre de 1909, seis meses después de los acontecimientos de la Semana Roja, mientras Falcón regresaba del funeral de otro policía, acompañado de su secretario Juan Antonio Lartigau, en la esquina de Quintana y Callao, Simón Radofibitsky, joven anarquista de 17 años, recién llegado de Ucrania, actuando solitariamente, arrojó una bomba de fabricación cosera, casera contra el carruaje en el que viajaba Falcón. La bomba les estalló entre las piernas y Falcón murió pocas horas más tarde. está enterrado en el cementerio de la Recoleta en la sección 20, sobre el muro de la calle Azcuénaga, en un impo imponente sepulcro, obra del escritor León Eres Driver. Su asesino se salvó del fusilamiento por haber sido menor de edad. Por ello, fue condenado a tiempo indeterminado, estando preso en la penitenciaría federal de la calle Las Heras y después en el penal de Ushuaia, del que se fugó el 9 de noviembre de 1918 y fue recapturado después. En 1929 recuperó la libertad, indultado por el presidente Hipólito Irigoyen. Una placa recuerda el lugar del atentado, en Cayo y Quintana, y cerca de ella se levanta una estatua. Otra se encuentra en Recoleta, y una tercera al final de la avenida que lleva su nombre, y una cuarta en la escuela de policía que fundará. 31 de agosto de 1936. Muere Joaquín León Milán del Bosch. Joaquín León Milán del Bosch y Carrió fue militar español. Con Joaquín culminó la deriva ideológica de la familia Milán del Bosch. Tradicionalmente habían sido militares liberales, pero durante el siglo XX se alinearon con los sectores más conservadores. Nació en Barcelona el 6 de junio de 1854. Cuérfano de padre a los tres años, creció bajo la protección de su tío Lorenzo. Ingresó muy joven en el arma de caballería y vivió la restauración borbónica, abrazando la causa alfonsina. Luchó en la Tercera Guerra Carlista, en Melilla y en las Filipinas, donde coincidió con Primo de Rivera, el futuro dictador. Tras la firma del pacto de Viac Navato, Regresó a la península, donde después de ocupar algunos destinos militares y diplomáticos, fue nombrado ayudante del rey Alfonso XIII y gentilhombre de cámara con ejército. Muy ligado siempre al monarca, tuvo posteriormente destinos en Madrid y Ceuta, en donde fue ascendido al teniente general. En septiembre de 1918, fue nombrado capitán general de Cataluña. La situación del territorio era entonces muy tensa, debido a la crisis económica que provocó la cese de exportaciones a los países en guerra, y a la subida de los precios. El obrerismo, liderado por la Confederación Nacional del Trabajo, se había organizado y luchaba contra los pistoleros de la patronal. Ignorando las órdenes del gobierno, Joaquín Milán del Bosch se puso al lado de los patronos y aplicó, vigente, el listado de guerra acordado por el gobierno central. Métodos militares en la represión de los conflictos sociales, al tiempo que los pistoleros patronales actuaban con total impunidad. Para reprimir la huelga de la canadiense, llegó a autorizar la creación de un sumatén, pagado por los patronos que puso al servicio del general Martínez Anido, gobernador militar de Barcelona. Milán del Bosch se sentía apoyado por las clases altas de la sociedad catalana, y hasta que no llegaron órdenes directas del rey Alfonso XIII, empujado por las cortes, no dimitió. Rey, para recompensar su obediencia y años de servicio, lo nombró jefe de la Casa Militar de la Casa Real. Al la jefatura de la Casa Militar del Rey en junio de 1924 por haber pasado a la reserva, tres meses después fue llamado por su amigo Miguel Primo de Rivera para ser gobernador civil de Barcelona. Conjuntamente con el ministro de Gobernación y el capitán general de Cataluña, llevó a cabo una intensa campaña anticatalanista. Clausuró el campo de fútbol del Club Barcelona y el Orfeón catalán. Prohibió entidades excursionistas y culturales y suspendió y multó a diarios y revistas. Tras la caída del dictador, fue destituido, retirándose a Madrid. Entre octubre de 1927 y febrero de 1930, había sido miembro de la Asamblea Nacional Consultiva por derecho propio. tras la sublevación militar del 18 de julio del 36, que dio origen a la guerra civil, Joaquín Milán del Bosch no quiso abandonar Madrid, aun habiendo tenido la ocasión de refugiarse en la embajada de Turquía, al estar su hijo Mariano detenido. El 30 de agosto fue detenido por milicianos y fusilado, junto a su fiel ayudante, el comandante José Martínez Valero, en las tapias del cementerio del Este al día siguiente. de septiembre de 1968. Nace Mohamed Atta. Mohamed Mohamed, el Emir Awar, el Sayed Atta, fue un ingeniero y terrorista egipcio, uno de los líderes principales de los atentados del 11 de septiembre. Su papel en los atentados fue ser el piloto del vuelo 11 de American Airlines, que impactó en la torre norte del World Trade Center como parte de los atentados a las 8.46 de la mañana. Con 33 años de edad al momento de los atentados, fue el de mayor edad en participar en los ataques. Nació en Kaf el Seik, en el delta del río Nilo en Egipto. Su padre, Mohamed al-Emir Awad el-Sayed Atá, fue un abogado, educado en Derecho Civil y Saria. Su madre, Butania Mohamed Mustafa Seraki, vino de una familia acomodada y también tuvo una educación privilegiada. Sus padres contrajeron nuncias por un matrimonio arreglado cuando ella tenía tan solo 14 años. Los ojos de su padre lo consideraban una persona austera, estricta y reservada. Los vecinos de la familia los consideraban como retraídos. Ata fue el único varón del matrimonio, pero tenía un par de hermanas que gozaron de una educación privilegiada y fueron relativamente exitosas en sus campos, una como doctora y la otra como maestra. Cuando Ata tenía 10 años, se mudó con su familia al distrito de Abden, en el Cairo, cerca del centro de la ciudad. Su padre continuó manteniendo la familia muy reservada y no le permitía a Ata socializar con los otros niños del barrio. Ata pasó la mayoría de su tiempo estudiando y tenía excelentes calificaciones. Entró en la Universidad del Cairo, en donde se graduó como ingeniero. Como uno de los estudiantes más brillantes de su clase, ATA fue admitido al programa más exclusivo de arquitectura de su último año. Y en el 90, ATA se graduó como arquitecto y se unió al Sindicato de Ingenieros con, un, con una afiliación con la Hermandad Musulmana. Durante varios meses después de su graduación, ATA trabajó en el Centro de Desarrollo Urbano del Cairo, en donde fungió labores de planeamiento arquitectónico y diseñó edificios. En el 90, la familia de Ata se mudó a un apartamento en un undécimo piso en Guiza. Sus notas de la Universidad del Cairo eran mediocres y por lo tanto insuficientes para ser aceptado en programas de posgrado. Su padre insistió en que viajara a otro país a tener un posgrado y lo enlistó en un curso alemán en el Instituto Goethe en el Cairo. En el 92, su padre invitó a una pareja alemana a cenar durante una visita de ellos al Cairo. La pareja era encargada de un programa de intercambio entre Egipto y Alemania, y sugerieron que ATA continuase sus estudios en Alemania. Le ofrecieron un lugar temporal para vivir en su casa en la ciudad. Mohamed ATA llegó a Alemania dos semanas después, en julio de 1992. En Alemania se inscribió en un posgrado de planeación urbana en la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Se quedó al principio con los dos profesores pero ellos lo encontraban muy difícil de tratar, por su mente cerrada y su personalidad introvertida. Ata se apegó a una dieta estrictamente islámica e iba constantemente a la mezquita. Rara vez socializaba y era poco amigable con la hija de la pareja, con lo cual se esperaba. quien tenía un hijo. Después de seis meses, le pidieron que se mudara. A principios del 93, Ata se había mudado a una residencia universitaria compartiendo un apartamento con Central House en, con dos compañeros. Se mantuvo allí hasta el 98, y durante este tiempo sus compañeros se frustraban con Ata, que rara vez limpiaba y era muy retraído, tanto que a menudo entraba y salía de la habitación sin notar a otras personas. Sobre todo, no podía lidiar con su personalidad y lo describía como completa y casi agresivamente indiferente. En la Universidad Tecnológica de Hamburgo Ata estudiaba bajo la tutela del jefe del departamento, Didmar Machule, que se especializaba en el Medio Oriente. Ata estaba preocupado con el desarrollo moderno y la construcción de cascacielos en el Cairo y otras ciudades antiguas del Medio Oriente. Él creía que los enormes y feos edificios de las décadas de los 60 y 70 habían arruinado los vecindarios antiguos y habían quitado la dignidad y la privacidad a la gente que ahí vivía. La familia de Ata se había mudado a uno de estos edificios en el 90, y para él, esto representaba un símbolo de los esfuerzos inútiles de Egipto para asemejarse a las ciudades de Occidente. Para su tesis, Ata concentró sus estudios en la ciudad antigua de Alepo, en Siria. Exploró la historia de Alepo y sus paisajes urbanos, así como el conflicto entre las sociedades árabes y la modernidad. Y también criticó cómo los rascacielos y proyectos modernos en Alepo estaban destruyendo la esencia de la ciudad, bloqueando paisajes y arruinando la estética. En 94, el profesor de Ata, al-Machule, le invitó a Alepo para una visita arqueológica de tres días. Ata pasó varias semanas en Alepo durante agosto del 94 y visitó nuevamente la ciudad en diciembre de ese año. Mientras estuvo en Siria, conoció a Amal, una joven palestina que trabajaba en el Buró de la Planeación. Volker Howe, que estaba viajando con Ata, describió a Amal como una mujer atractiva y segura de sí misma. Ella observó las cualidades de los musulmanes, tomando taxis para ir y volver del trabajo, así evitando el contacto físico del transporte público. Sin embargo, ella era independiente y audaz. Parecían estar atraídos, pero Ata le explicó a Haut que ella había tenido una diferente orientación y que la emancipación de una joven señorita no le acomodaba. Esto fue lo más parecido a un romance para Ata. A mediados del 95, Ata pasó tres meses en el Cairo con sus colegas Volker Hout y Ralf Bodenstein, que había estado ahí por una cortesía de la sociedad de Karl Liesberg. Observaron los efectos del desarrollo en el Cairo islámico que el gobierno quería desarrollar para el turismo. Atta se mantuvo en el Cairo con su familia después de que Hout y Bodenstein regresaran a Alemania. Mientras estuvo en Hamburgo, ATA tuvo varios trabajos, incluyendo un trabajo de medio tiempo en Plattkontor, una empresa dedicada a la planeación urbana, desde el 92 hasta mitad del 97, cuando fue despedido. El negocio se había minorado y cuando la empresa compró un sistema CAD, ATA ya no era necesario. ATA también trabajó en una empresa de limpieza y como vendedor de coches para tener un mayor ingreso. Tras estudiar en Hamburgo, Ata había querido regresar al Cairo a trabajar, pero había pocos trabajos potenciales porque su familia no tenía conexiones necesarias. Ata estaba preocupado con las acciones del gobierno egipcio para arrestar activistas políticos y temía que él también sería un blanco por sus creencias sociales y políticas. Tras su llegada a Hamburgo en el 92, Ata se volvió más religioso, frecuentando la mezquita. Los amigos de Ata en Alemania lo describían como un hombre inteligente con creencias religiosas, junto con motivaciones políticas, incluyendo un desprecio por la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente, particularmente los Tratados de Oslo y la Guerra del Golfo. Ata estaba furioso con los líderes de Egipto y la represión del gobierno egipcio hacia hacia los miembros de la hermandad musulmana. Ata volvió a Egipto el 1 de agosto del 95 para cumplir tres meses de estudio. Antes de ir a Egipto, se dejó crecer la barba, señal de un devoto musulmán, pero también fue visto con un gesto político. Ata regresó a Hamburgo el 31 de octubre de ese año y se unió a la peregrinación de la Jamaica. En Hamburgo, Ata se vio traído a la mezquita de al Qut que se apegaba a una estricta comprometidamente fundamentalista y militante. Hizo varias amistades en Alcuz, algunos de los cuales lo visitaron en Centrum House. También comenzó a impartir clases en alcus y también en una mezquita turca cerca de Hamburgo. Ata formó un círculo de rezos al cual se unieron Ahmed Maklat y Mour el Matasanket. Ramzi bin al-Shib también impartía clases allí y se volvió amigo de Atta. El 11 de abril de 96, Atta firmó su última voluntad y testamento en la mezquita, oficialmente declarando sus creencias musulmanas y dio 18 instrucciones para ese entierro. Este fue el día que Israel atacó el Líbano, enfureciendo a Atta. Firmando su testamento, ofrecer su vida fue la respuesta de Atta. Las instrucciones en su última voluntad reflejaban algunas prácticas sunís, junto con algunas demandas puritanas del salafismo, incluyendo que la gente no debería llorar o mostrar emoción. Después de dejar Plan Contor, en el verano del 97, Ata desapareció nuevamente y no volvió hasta el 98. Ata le habló por teléfono a su asesor de posgrado en el 98, después de un año sin trabajar en su tesis explicándole a Machule que había tenido problemas familiares en casa. Y dijo, por favor, entienda, no quiero hablar de esto. En el invierno del 97, Ata se fue y no volvió a Hamburgo en tres meses. Él había dicho que había ido a una peregrinación a la Meca de nuevo. Para mediados del 98, Atta ya no era un candidato elegible para la residencia de Centrum House. Se mudó a un apartamento en Wilhelmsburg en donde vivió con Said Bahami y Ramzi bin Al-Shabib. Al para el principio del 99, Ata había completado su tesis y la ofendió formalmente en agosto del 99. A mediados del 98, Atta trabajó al lado de Shay bin Al-Shib y Belfast en un almacén empaquetando computadoras para enviar. El grupo de Hamburgo no se mantuvo en willsburgo por mucho tiempo. Al siguiente invierno se mudaron a administrarse, en el vecindario de Harburg, cerca de la Universidad Tecnológica de Hamburgo, en la cual se inscribieron. Fue aquí que la célula de Hamburgo actuó como un grupo. Se reunían tres o cuatro veces por semana para discutir sentimientos de odio hacia los Estados Unidos y para planear los ataques próximos. Muchos miembros de Al Qaeda vivieron en este apartamento, incluyendo a Marwan al-Sheji y a Zakarina Esabar. A finales del 99, Ata, Sheji Bajaji y Bin al-Sib decidieron viajar a Chechenia para pelear contra los rusos, pero fueron convencidos. Khalid al-Mashri y Mohamed Oul Salih de cancelar sus planes en el último minuto. En cambio, viajaron a Afganistán por un periodo de dos semanas a finales de noviembre. El 29 de noviembre del 99, Ata abordó el vuelo TK-1662 de Turkish Airlines de Hamburgo a Estambul, donde hizo escala para el vuelo TK-1056 con destino a Karachi, Pakistán. Después de su llegada, fueron elegidos por el líder de Al-Qaeda, Abu Shaf, como candidatos ideales para la operación. Todos tenían una buena educación, vivieron en sociedades occidentales, sabían un poco de inglés y podían obtener visas. Incluso antes de que Al-Sib llegara, Ata, Sehi y, y Yarrak fueron enviados a la casa de Gandhi, cerca del hogar de Bin Laden en Kandahar, donde él los esperaba. Bin Laden le exigió que jurara lealtad y compromiso a misiones suicidas, las cuales todos aceptaron. Bin Laden nos envió a que se reunieran con Mohamed Atef para recibir información de la misión. Después, fueron enviados a Karachi para recibir información específica. Ata dejó Karachi el 24 de febrero del año 2000 y tomó un vuelo a Hamburgo. Inmediatamente después de regresar a Alemania, Ata al-Sehi y Arak reportaron sus pasaportes como robados para descartar las visas de viaje a Afganistán. 22 de marzo del 2000, mientras todavía se encontraban en Alemania, Mohamed Atta mandó un correo electrónico a la Academia de Lakeland, en Florida, preguntando acerca de entrenamientos de vuelo. Atta mandó de 50 a 60 correos electrónicos a diferentes escuelas de vuelo de los Estados Unidos. El 17 de mayo, ATA mandó su solicitud para una visa estadounidense recibiendo una visa de 5 años, el día siguiente en la embajada de los Estados Unidos en Berlín. Como ATA había vivido en Alemania por lo menos 5 años y tenía un registro estudiante exitoso, no fue seleccionado como miembro peligroso al aplicar la visa. Tras obtener la visa, ATA abordó un camión el 2 de junio en Alemania hacia Praga, donde pasó la noche antes de viajar a Estados Unidos al día siguiente. Ata se entrevistó con un oficial del Departamento de Agricultura ya que quería financiar la compra de un aeroplano agricultor. Él quería financiar una aeronave de dos motores y seis pasajeros y deshacerse de los asientos. Ata insistió en que la oficial escribiera su nombre como Ata, que originalmente era egipcio, pero que se había mudado a Afganistán, que era un ingeniero y que su más grande sueño era ir a, ir a una escuela de vuelo para ser piloto. Le preguntó acerca del Pentágono en la Casa Blanca, y expresó que quería visitar el World Trade Center. También preguntó por la seguridad del edificio. Mencionó a Al Qaeda y dijo que la organización podría necesitar miembros americanos. Mencionó a Osama Bin Laden y dijo que ese hombre algún día sería conocido como el hombre más grande del mundo. Ata llegó a Estados Unidos el 3 de junio del año 2000 al aeropuerto intencional de Newark, proveniente de Praga. Ese mes, Ata y Sehi se quedaron en diferentes hoteles y cuartos alquilados en la ciudad de Nueva York por cortos periodos de tiempo. Continuaron preguntando por escuelas de vuelo e incluso visitaron algunas. Días después, Sehi y Ata acabaron en Venice, Florida. Ambos abrieron cuentas bancarias en Sun Trust Bank y recibieron transferencias electrónicas de Ali Abdul Aziz Ali, el sobrino de Khalid Sheikh Mohammed desde los Emiratos Árabes Unidos. El 6 de julio se inscribieron en UFMAN Aviation en Venice, Florida, en donde estaban en el programa intensivo de piloto. Cuando llegaron a Florida, se quedaron con el contador de Hoffman y su esposa en un cuarto de sobra de su casa. Y después de una semana, les pidieron que se mudaran porque eran muy groseros. Ata y Segi se mudaron a una casa pequeña en Nokomis, en donde se quedaron por 6 meses. Ata comenzó su entrenamiento el 7 de julio del 2000 y entrenaba casi todos los días. Al finales de julio, Ata y Segi realizaron vuelos por su cuenta. Ata obtuvo su certificado de piloto privado en septiembre y posteriormente se cambió de escuela junto con Segi. Ambos se inscribieron en Jones Aviation en Sarasota, tomando entrenamiento por poco tiempo. Tenían problemas siguiendo instrucciones y estaban furiosos por haber suspendido el examen de la etapa 1 en Jones Aviation. Preguntaron por aviones de varios motores y le dijeron a su instructor que querían ir adelantados porque tenían un trabajo pendiente en su país al completar el entrenamiento. A mediados de octubre, Ata y Seid, regresaron a Hatman Aviation para continuar su entrenamiento. En noviembre del año 2000, ATA obtuvo un certificado de instrumentos y en diciembre una licencia de piloto comercial avalada por la Administración Federal de Aviación. ATA continuó su entrenamiento de vuelo incluyendo vuelos por su cuenta y el simulador. El 26 de diciembre, necesitaron una grúa para su piper Cherokee, ...alquilado en una vía del Aeropuerto Internacional de Miami... ...después de que el motor se les apagó. El 21 y 30... ...Ata y Seji... ...fueron al aeropuerto Opa Loca... ...en donde practicaron con un simulador de Boeing 727... ...y obtuvieron en entrenamiento del, 6, del Boeing 767... ...por parte de la Panam Am Internacional... ...el 31 de diciembre. El teléfono celular de Ata... Fue grabado hablando con la embajada marroquí en Washington el 2 de enero, justo antes de que Seji viajara a Marruecos. Ata viajó a España el 4 de enero del 2001 para coordinar con Bin Al-Simi y regresó a los Estados Unidos el 10 de enero. En los Estados Unidos viajó a Lawrenceville, Georgia, en donde él y Seji frecuentaban con Los Ángeles Fitness and Health Club. este tiempo, Ata voló desde Bracefield en Lawrenceville con un piloto, y Ata y el piloto, o Seji, volaron por el área de Atlanta. El 3 de abril, Ata y Seji alquilaron una caja postal en Virginia Beach. El 11 de abril, alquilaron un apartamento en Coral Spring por 840 dólares al mes y asistieron con la, con la llegada de los demás secuestradores. El 2 de mayo, Ata recibió su licencia para conducir en Lausitz Lake, Florida. Mientras estuvo en Estados Unidos, Ata tuvo un ponte a Grand Prix del 89 de color rojo. Ata volvió a irse en julio del 2001 a España para reunirse con Bin Atsy por última vez. El 7 de julio voló en el vuelo 117 de Swissair de Miami a Zurich y el 8 de julio fue grabada retirando la suma de 1.700 francos suizos de un cajero automático y usando su tarjeta de crédito para comprar dos navajas suizas y chocolate de una tienda en el aeropuerto de Zurich. Después de su escala allí, llegó a Madrid a las 4.45, a bordo del vuelo 656 del Swissair y pasó varias horas en el aeropuerto. Esa noche, y dos voces de por la mañana siguiente, llamó a Bazar y Il Muslek. Un estudiante jordano en Hamburgo que sirvió con un comunicador de Bin al-Shib. Durante las reuniones en España, Ata y Bin al-Shib habían coordinado detalles de los ataques. La comisión del 11S obtuvo detalles de la reunión basada en interrogaciones a Bin al-Shib en las semanas posteriores a su arresto en septiembre del 2002. Bin al-Shib Explicó que él pasó instrucciones a Bin Laden, de Bin Laden, incluyendo su deseo de que los ataques sucedieran lo más pronto posible. Bin Laden estaba preocupado por tener tantos encubiertos en Estados Unidos. Bata confirmó que todos los terroristas llegaron a Estados Unidos sin problemas, pero dijo que necesitaba de 5 a 6 semanas para afinar detalles. Bin Laden dio instrucciones para que algunos terroristas no supieran detalles hasta el último minuto. Ata y Sip también decidieron el objetivo de los ataques, descartando una planta nuclear y recibiendo la lista de Bin Laden que incluía el Capitolio de los Estados Unidos, el Pentágono y el World Trade Center, que eran considerados símbolos de los Estados Unidos. También fue dicho que si alguno de los aviones no llegaba a su destino, debía estrellarse. El 10 de septiembre de 2001, Ata recogió a Abdullah Zid. Al Omari del Hotel Milner en Boston, Massachusetts, y los dos condujeron su Nissan Altima, alquilado al Comfort Inn en el South Portland, Maine. En el camino fueron vistos cargando gasolina gasolinera Exxon. Llegaron a las 5.43 y pasaron la noche en la habitación 232. Ata y Omari llegaron temprano el día siguiente, a las 5.40 de la mañana del martes 11 de septiembre en el Jetport Internacional de Portland, donde estacionaron su auto alquilado y abordaron a las 6 de la mañana el vuelo BE1900C de Colgan Air, con destino hacia el Aeropuerto Internacional de Logan, en Boston. En Portland, Mohamed Tata fue elegido para seguridad extra. Revisaron su equipaje para detectar explosivos, pero no involucraba seguridad adicional en el punto de chequeo de pasajeros. La conexión, entre, la conexión entre los vuelos en el aeropuerto de Logan era dentro de la terminal B, pero las dos puertas no estaban conectadas con seguridad. Los pasajeros debían dejar el área segura, salir y cruzar por un paso a desnivel y entrar a otro edificio antes de pasar por un punto de seguridad nuevamente. A las 6.45 de la mañana, mientras estaban en Boston, recibió una llamada al terrorista piloto del vuelo 175 Marwan al Sehi. Esta llamada fue para confirmar que los ataques estaban listos para comenzar. ATA se registró para el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Pasó por seguridad nuevamente y abordaron el vuelo. ATA estaba sentado en el asiento 8D de primera clase. A las 7.59 de la mañana, el vuelo despegó desde Boston con 81 pasajeros a bordo. El secuestro del avión comenzó 15 minutos después de que el avión despegara, exactamente cuando las azafatas comenzaban el servicio de bebidas. En este momento, los pilotos dejaron de responder al control de tráfico aéreo y el avión se desvió de su ruta planeada. A las 8 y 18, las sobrecargos Betty Ong y Madeleine, Amy y comenzaron a hacer llamadas a American Airlines para reportar lo que estaba sucediendo. Ong dio información acerca de la falta de comunicaciones con la cabina la falta de acceso a la cabina y heridas de algunos pasajeros. A las 8 y 24, una voz perteneciente a ATA se escuchó en las oficinas de control de tráfico aéreo diciendo «Tenemos algunos aviones. Solo quédense callados y todo estará bien. Estamos regresando al aeropuerto. Nadie se mueva, todo estará bien. Si tratan de hacer algo, solo pondrán en peligro a su personal y al avión. Nadie se mueva, por favor». Estamos regresando al aeropuerto. No traten de hacer algo estúpido. El comunicador del avión fue pegado a las 8 y 28, y a las 8 y 46, ATA impactó el avión con la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York. Debido a que el vuelo de Portland a Boston había sufrido un retraso, el equipaje de ATA no logró estar a bordo del vuelo 11 dicho equipaje fue recuperado en el aeropuerto de Logan y estaba compuesto por uniformes de aerolínea, manuales de vuelo y otros artículos. También contenía una copia del testamento de Ata escrito en árabe, junto con tres listas de instrucciones tales como «Haz un pacto, un pacto con la muerte y renueva tus intenciones». «Deberías de sentir completa tranquilidad porque el tiempo entre tú y tu matrimonio en el cielo es muy poco». «Y revisa tu arma antes de salir y mucho antes de salir». «Debes de afilar tu cuchillo» y no debes aquejar a tu animal durante la masacre. 2 de septiembre de 1820. Ocurre la Batalla de Gamonal. La Batalla de Gamonal fue una victoria de las fuerzas de la provincia de Santa Fe al mando de su gobernador, el brigadier Estanislao López, sobre el ejército de la provincia de Buenos Aires, al mando del gobernador Manuel Dorrego. Marcó uno de los puntos más álgidos de la llamada Anarquía del año 20, pero también el final del enfrentamiento entre los federales de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Desde 1814, una larga guerra en las Provincias Unidas del Río de la Plata entre el Gobierno Central, dominado exclusivamente por factores de poder en la ciudad de Buenos Aires y las provincias que deseaban autonomía política y participación en las rentas de la aduana. La mayor de esta guerra, y la más sangrienta, se dio en el territorio de la provincia de Santa Fe. Esta guerra pareció haberse terminado con la victoria federal de Cepeda, el 1 de febrero de 1820 y con el tratado del Pilar que consagraba la caída del directorio y la formación de la provincia de Buenos Aires, que al menos en teoría era igual a las demás. Pero la anarquía en que quedó sumida a Buenos Aires en los meses siguientes hizo que no se cumplieran las condiciones impuestas por los jefes vencedores, Estranislao López y Francisco Ramírez. Por esto, López volvió a invadir la provincia de Buenos Aires venciendo a finales de junio a Miguel Estanislao Soler en la batalla de Cañada de la Cruz. El gobierno pasó entonces al coronel Manuel Dorrego, jefe del Partido Popular, que logró obligar a las fuerzas de López a retirarse. Con López iban el exdirector supremo Carlos María de Alvear, un unitario capaz de aliarse con cualquiera con tal de lograr algo de poder, y el general chileno José Miguel Carrera que también buscaba cualquier alianza para volver a Chile. Estos se convirtieron rápidamente en un estrubo para López, que se separó de ellos. Sus fuerzas fueron derrotadas por Dorrego en San Nicolás de los Arroyos el 1 de agosto, pero muy generales tuvieron tanta suerte que justo ese día estaban en el campamento de López. De todos modos, este se lo sacó de encima. Dorrego siguió la campaña hacia Santa Fe y venció a López en un combate en pavón, el 12 de agosto. Pero López no estaba vencido, y mientras se retiraba lentamente hacia el norte, consiguió llevar a Dorrego a un campo previamente elegido, donde su caballería se vio obligada a pasar la noche. A la mañana siguiente, la mayor parte de sus caballos estaba muerto, ya que el pasto de este campo era venenoso. Con nuevos refuerzos, López pasó al ataque, mientras el general Martín Rodríguez y el teniente coronel Juan Manuel de Rosas se volvían a Buenos Aires, abandonando al Dorrego. De todos modos, recibió algunos refuerzos, por lo que decidió dar batalla en su propio campamento en un lugar llamado Gamonal. La batalla del 2 de septiembre fue una brillante victoria de López que puso en acción una fuerza más o menos equivalente a la de Dorrego. Con ellos, logró envolver a las tropas porteñas hasta obligarlas a retirarse. La persecución fue terriblemente sangrienta, hasta llevar a López a ordenar suspenderla, impresionado por ver correr tanta sangre en una guerra civil. En total, murieron 320 hombres del ejército porteño. La batalla obligó a los porteños a olvidarse de atacar Santa Fe y pocos meses después, el Tratado de Venegas se lleva a través de la entrega de 25.000 cabezas de ganado a cuno, de las cuales 20.000 aportó el gobierno de Buenos Aires y 5.000 Juan Manuel de Rosas. La paz entre Buenos Aires y Santa Fe hasta 1838, año de la muerte de López. Dorrego fue reemplazado como gobernador de la provincia de Buenos Aires y durante los años siguientes esta sería gobernada por el Partido Unitario, hasta el regreso del propio Dorrego al poder en 1827. De septiembre de 1991. Muere Frank Capra. Frank Capra fue un director de cine italo-estadounidense ganador de tres premios Oscar. Es autor de algunas de las películas más populares de los años 1930 y 40, como los clásicos Qué Bello es Vivir. Nacido con el nombre de Francesco Rosario Capra en Misaquino, Sicilia, Capra emigró a los Estados Unidos a la edad de 7 años con su padre Salvatore, su madre, Rosaria, Nicolosi y sus hermanos Giuseppe, Giuseppe y Antonia. En California se reunieron con Benedetto Capra y se asientan en Los Ángeles, donde Frank Capra cursó estudios en el Instituto Tecnológico de California obteniendo el grado de Ingeniero Químico. En el 18 de octubre de 1918, se enroló, tras su graduación, en el ejército estadounidense como profesor, siendo licenciado el 13 de diciembre de 1920 al contraer la gripe española. Ese año obtuvo la ciudadanía estadounidense. Al igual que otros directores de los años 30 y 40, Capra comenzó su carrera en el cine mudo, destacando como director y guionista de comedias protagonizadas por Harry Landon y sus chicos. En 1930, Capra fue a trabajar para Mark Sennan y se trasladó a la Columbia Pictures, donde colaboró estrechamente con el guionista Robert Riskin y el cámara Joseph Walker. En 1940, Sidney Buchan sustituye a Riskin. Ganó los premios de la Academia al Mejor Director y Mejor Película, por It Happened One Night, en 1934, que también ganó los galardones para Mejor Actriz y Actor, Capra dirigió una serie de películas para Colombia de corte espiritual y humanitario. La más conocida es Mr. Deeds Goes to Town. Las originales Los Horizon, You Can Take y With You, y Mr. Smith Goes to Washington. Estuvo durante 10 años en dirigir otras comedias hasta la clásica, Arsenic and All Lace. Entre los actores que obtuvieron su éxito gracias a Capra están Barbara Stanwyck, James Stewart, Gary Cooper y Gene Arthur. Las películas de Capra disfrutaron de un importante éxito en los premios de la Academia. It Happened One Night fue la primera película que ganó los 5 Oscars más importantes. En el 36 Capra gana su segundo Oscar a la Mejor Dirección por Mr. Dids Goes to Town, y en el 38 gana el tercero por You Can't Take... Y With You, con el que ganó también el Oscar a la mejor película. Entre el 42 y el 48 produjo la película State of the Onion y dirigió o codirigió ocho documentales de guerra. Su serie documental Why We Fight, que también ganó el premio de la Academia, es considerada una obra de maestra en la propaganda de guerra. Capra se puso como meta convencer a un país para entrar en guerra y motivar a las tropas y obtener la alianza de la US, entre otras cuestiones de crucial importancia. Qué bello es vivir, es quizá la película más conocida de Capra. A pesar de no ser muy bien considerada para algunos sectores, fue nominada para 5 oscar incluidos el de Mejor Director y Mejor Fotografía. La película ha renacido gracias a la televisión, donde se ha convertido en un clásico de las navidades en muchos países. Al expirar el copyright de la película, esta pasó a ser de dominio público y las emisoras de televisión creyeron que podían emitirla sin pagar royalties. A pesar de que el copyright del fin había expirado, estaba todavía protegido en virtud de haber sido realizado basándose en otro material que sí estaba protegido, como el guión, la música. La impugnación de la Corte Suprema de los Estados Unidos impidió su remisión y en la actualidad solo puede verse en algunas pocas cadenas, como la americana NBC. La American Film Institute la considera como una de, de las mejores películas de la historia, estando en la undécima posición de la AFIS. Una lista de los mejores films estadounidenses y en la vigésima en lista actualizada diez años después. La última película de Capra fue Pocketful of Miracles, de 1961, con Glenn Ford y Betty Davis. Capra habría querido hacer una película de ciencia ficción más adelante, pero no consiguió que superara la etapa de preproducción. Algunos de los últimos trabajos del director consistieron en la producción de series científicas para la televisión. Frank Capra murió en la quinta, de un ataque al corazón mientras dormía a la edad de 94 años. Fue enterrado en el cementerio de Coachella. de septiembre de 1037. Muere Bermudo III de León. Bermudo III de León, llamado El Mozo, fue rey de León desde 1028 hasta su muerte. Como hijo y sucesor de Alfonso V, fue el último rey leonés de la dinastía asturleonesa. Nació entre el 26 de enero y el 7 de agosto de 1017. Era hijo de Alfonso V y de su primera esposa, Elvira Menéndez, hija a su vez del conde gallego Menéndez González. Mermudo tenía una hermana menor, Sancha, nacida en 1018. Pronto quedó huérfano de madre. La reina Elvira falleció el 2 de diciembre de 1022 y Alfonso volvió a casarse el año siguiente, con Urraca Garcés, hermana del soberano de Pamplona, Sancho III el Mayor. Bermudo subió al trono con tan solo 11 años y su primera aparición en la documentación fue el 15 de noviembre de 1028 cuando hizo una donación a la iglesia de Santiago y a su obispo, Vistuario, su padrino. Su padre, el rey Alfonso, había fallecido el 7 de agosto de ese año, mientras se sediaba Viseo. Durante su reinado, el reino de Pamplona alcanzó su máximo esplendor bajo Sancho III el Mayor, con cuya hija, Jimena Sánchez, se casó Bermudo III. Urraca, madrastra del joven rey y hermana de Sancho el Mayor, se hizo cargo de su tutela durante su minoría de edad, así como de algunas posesiones que el rey Alfonso V había entregado a varios nobles que se negaron a jugar a jurar fidelidad al nuevo rey. Tal fue el caso del conde Obeco Rudecís, cuya rebeldía fue sofocada al poco tiempo y sus bienes entregados al obispado de Lugo. La nobleza de la zona oriental del reino se pasó en general a Sancho, que pudo dominar esta región. La minoría del rey desató las ambiciones de la nobleza, deseosa de aprovechar la debilidad real para ampliar sus poderes y posesiones. Ante la presión vaga Bermudo trató de aplastar revueltas internas y atraerse tanto a la nobleza como al clero del reino. El reino Uraca dirigió la política del reino Leones apoyando al grupo nobiliario partidario de su hermano, el rey de Pamplona, Sancho Garcés III Mayor. Política que era del desagrado de los condes castellanos que buscaron un acercamiento al reino de León para contrarrestar la influencia creciente del rey pamplonés y promovieron el matrimonio del conde de Castilla, García Sánchez con Sancha, hermana de Bermudo III. La boda debería haber conllevado una calidad de dote la cesión del conde castellano de las tierras situadas entre los ríos Cea y Pisuerga, lo que hubiese acrecentado su poder tanto frente a León como a Navarra. Bermudo aceptó la propuesta de la embajada castellana, animado a ello por los más hostiles de las ambiciones navajas. El acontecimiento que marcó el reinado de Bermudo fue un suceso que se relata en el romance del Infante García, que tuvo lugar en la capital del reino, la ciudad de León, en 1028 cuando el conde castellano García Sánchez acudió a dicha ciudad para celebrar los esponsales con Sancha, la hermana de Bermudo III. Una vez allí, fue asesinado por integrantes de la familia Vela en venganza por una afrenta afligida por su padre, el conde Sancho García. Como el conde castellano murió sin descendientes, el rey Pamplones Sancho Garcés III extendió su poder al territorio castellano haciendo valer su derecho sobre él, obtenidos por su matrimonio con Muniadona, hermana de fallecido, y después por las tierras comprendidas entre los ríos Cea y Valdeeduel. En el condado de Cea, desde 1028 no quedaban varones de casa condal y Jimena Fernández, la madre de Sancho, era la hermana del último conde e hija de Fernando Bermúdez, el anterior. El soberano pamplonés aprovechó el asesinato del conde castellano para entregar la corona condal a su propio hijo Fernando y para desposar a este con la hermana de Bermudo, con la misma dote provista para el difunto. A partir de 1032, Sancho extendió la influencia de la propia ciudad de León. Parece ser que Bermudo, a aún menor de edad, se retiró pacíficamente a Galicia, mientras Sancho quedó a cargo de la zona oriental del reino leonés, hasta Astorga, probablemente para ayudar a mantener el orden en esta parte del reino a partir de 1033. A mediados de 1032, con 15 años, Bermudo prescindió de la tutela de su madrastra. Para evitar un cheque prométulo con él, Sancho propuso desposar a su hijo Fernando, ya conde de Castilla, con la hermana de Bermudo, la infanta Sancho. Bermudo, que tampoco se llevaba listo aún para tomar las armas contra Sancho, aceptó. En 1035 falleció Pampolone Sancho. Ese mismo año, con 17 años de edad, Bermudo regresó a León para tomar la agenda del gobierno sin que se registrasen enfrentamientos con los pamploneses ni represalias a los magnates y obispos que habían colaborado con Sancho durante los dos años que había dominado la ciudad y la región. Probablemente, como parte del acuerdo de retirada de Sancho a principios de año, Bermudo se casó con la hija de este, Jimena Sánchez. Entre el 35 y el 37 se mantuvo la paz entre el rey Bermudo y el Conde de Castilla. Mediado el verano del 37, sin embargo, estalló la guerra entre los dos. Si bien la ruptura debió darse como tarde a principios de año. Se desconoce el motivo del conflicto. Bermudo avanzó con sus huestes contra Fernando que se retiró en espera de la llegada del auxilio de su hermano García. El rey leonés cruzó el condado de Monzón y prosiguió la marcha en dirección a Burgos, ya en tierras de Fernando. Se enfrentó a su cuñado, el conde de Castilla y después al rey de León en la batalla de Tamarón, cuando intentaba ocupar la tierra de Campos. Según se relata en la crónica silense y del Tudense, el rey Bermudo y su ejército cruzaron la frontera del condado de Castilla, o sea, la línea del Pisorga, y en la cuenca de aquel río, en el valle de Tamarón, se enfrentaron los leoneses con el ejército navarro-castellano. Llegado el socorro de García, las fuerzas enfrentadas chocaron en el Valle del Tamarón el 4 de septiembre. Bermudo incitó a su caballo, famoso por su ligereza, de que los conistes han dejado su nombre, Pelayuelo, y se lanzó contra el enemigo adelantándose a sus huestes. Al encontrarse solo y sin defensa de sus fieles, que no lograron alcanzarle a tiempo, fue derribado del caballo y muerto de 16 lanzazos. La propia muerte del rey, acaecida al principio de la lucha, allanó la victoria de Fernando y García. El trono pasó a manos de su hermana Sancha, que cedió sus derechos a su marido. El cual subió al trono como Fernando I de León el 22 de junio de 1038. La muerte de Bermudo entrañaba el rompimiento de la línea dinástica de la monarquía, un bien sagrado e intangible que la tradición leonesa consideraba vinculada a sus varones y a la continuidad de su sangre, ennoblecida a su vez durante más de un siglo por esclarecidas figuras casi míticas como Ordoño II o Ramiro II.